0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Versículo 16. Vamos ler. É muito interessante o versículo 16 e 17. Né? Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Amém ou misericórdia. Amém. Amém. Diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo, ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os outros, derrama-se o vinho e os outros se estragam, mas põe-se vinho novo em odres o que? Novos e ambos se conserva. Fecha os seus olhos, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa igreja. Eu agradeço por esses irmãos. Eu agradeço por esta noite. Eu agradeço a Deus por esta pessoa que está ouvindo meu pai esta mensagem. Em nome de Jesus, que ela alcance o coração de cada um de nós. Que o nosso coração, meu pai, seja como aquela terra fértil, ó Deus, que ao receber a semente, ela produza, meu pai, e ela produza coisas que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Jesus Cristo está nos ensinando que as coisas da nossa vida, elas devem mudar. Ele veio com uma nova proposta de vida para cada um de nós. Ele veio para cada um de nós. E é interessante, a Palavra de Deus, ela vem para nós como uma nova proposta de vida. Amém. Ela vem com uma proposta nova de vida. Mas a palavra ela não vai trazer nenhum efeito se a proposta de vida não for boa, não for nova. A palavra é nova, mas a proposta de vida é antiga. Ela nunca muda, é uma vida que cai numa rotina... E é interessante, às vezes, quando a gente fala em rotina, a gente pensa muito nessa questão de fazer a mesma coisa. Acordar cedo, levantar, ir para casa. Tá... A gente resume a vida, parece que não acontece nada. Parece que não acontece nada, mas, irmãos, a todo momento está acontecendo alguma coisa nova. O, nosso, a, a, o que nós devemos olhar é ter percepção que as coisas... o próprio Cristo, o próprio Deus está ali sinalizando assim... olha, eu estou aqui, estou do seu lado... está acontecendo alguma coisa nova... eu preciso que você mude... preciso que as coisas mudem... por quê? porque a nossa, a nossa existência, a nossa vida... O nosso, essa existência de cada um... é lugar de quem? do Espírito Santo de Deus... e nós estamos falando o quê... Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. É algo novo, a gente até canta, algo novo sempre acontece. Mas e aí? Esse algo novo não está tendo espaço. E ele ainda fala assim que ninguém põe vinho novo em outros velhos. Em outros velhos, por quê? Porque ele rompe e derrama o vinho. Quer dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, a gente profetiza isso, mas se essa carcaça, se esse ser humano, ele não abriga, ele não está preparado, ele não se renovou, nós precisamos de uma renovação diária. Nós precisamos mudar esse nosso interior... Sair dessa vida sem expectativa... Sair de uma vida surrada... De uma vida que sempre é a mesma coisa... A gente nunca vira a chave... A chave da esperança... A chave que... Sabe Deus... Amanhã será o que é um dia é melhor... E a gente tem falado muito sobre isso... Porque... Irmãos... Nós precisamos criar expectativas de dias melhores, aí você fala, mas pastor, nós estamos estudando sobre o final dos tempos, e como é que os dias são melhores, é porque se acabar tudo, nós esperamos que é uma eternidade com Cristo, é uma coisa sem fim, senão não faz sentido, não faz sentido, como é que nós, crentes, poderíamos nos alegrar, se temos um fim anunciado, mas é porque, porque dentro do nosso coração, dentro desse, desse odre existe uma esperança, o um vinho, a alegria, porque tudo pode acabar, mas eu tenho esperança na minha vida eterna e minha vida o quê? Com Deus. É esse o sentido que nós devemos é, é, é olhar para essa nossa permanência com Deus. E ontem nós estávamos falando aqui que a questão de estarmos na igreja é uma questão de entendimento, é uma questão de saber. Porque, irmãos, quando nós olhamos para as pessoas que ficam entre altos e baixos dentro da igreja, uma hora está bem, outra hora está ruim, outra hora não sei se eu estou no inferno, está meio quente aqui, eu não sei, que, mas eu estou indo na igreja, sabe aquela coisa assim? Não sabe aonde está indo. É, é esse tipo de gente que é perigoso. Nós, nós precisamos ser persistentes, sabe? Ficar firmes na presença de Deus. Porque esse alto e baixos é muito ruim para nós. Esse alto... Esse, essa coisa de ficar bem e não ficar bem. Uma hora eu tô bem, eu tô, estou bem... Sabe? Aí a gente uh, tipifica que a gente está colocando remendo... De pano novo na nossa vida velha. Eu estou todo remendado. como eu dito, Imagina uma calça... De, de festa junina tem gente que é assim, samora tá esquisito demais a gente precisa nós precisamos irmãos e às vezes um pastor fica numa condição difícil dentro da igreja porque falar ah pastor você está falando porque você está sabendo o que está acontecendo comigo ou o pastor está falando não irmãos nós precisamos a igreja precisa melhorar cada dia mais nós precisamos ter Vinho novo porque nós somos o quê? Pessoas novas. A alegria que existe em mim não é a alegria que está contaminada pelas coisas do mundo. A alegria que eu tenho é porque mesmo existindo a, a, as dificuldades do mundo, eu me alegro no Deus da minha salvação. Fazer um exercício disso. É interessante guardar esse trecho para os irmãos aí. ó. Guarda, sabe, Mateus 9, 16 e 17. Nós precisamos mudar essa nossa face. Esse nosso jeito. Esse face que eu estou falando. A maneira de encarar. Esse nosso meio de encarar a vida. Como é que nós encaramos a vida, uma vez que nós entregamos já a nossa vida a Deus, uma vez que nós já estamos na presença de Deus, e mesmo que, ah, eu não me batizei, mas você acredita em Deus, você acredita em Cristo, então alguma coisa tem que fluir desse acreditar em Cristo Jesus. Algo novo tem que acontecer, nós devemos criar novas expectativas na nossa vida, Sabe, muitas das vezes uma vida que é deteriorada por tantos acontecimentos... Mas agora nós tivemos agora encontro com aquele que é novo... Aquele que é a fonte da expectativa de amanhã... Cristo é algo que em nós... Ele nos gera expectativas... Mesmo estando numa situação que é difícil... 2 Coríntios 5,17... Assim... Se alguém está em Cristo, que nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, isso irmãos é, é vinho novo, é odre novo é uma expectativa diferente, peraí, eu agora não sou mais aquela pessoa, porque porque eu encontrei Jesus eu tive esse encontro então, e ele mudou algo no meu interior, sabe a gente, nós precisamos parar de caminhar na toada do mundo, a gente dentro da igreja, na toada do mundo, naquela lá, tô embaixo tô em cima, tô bem, e aí como é que você tá? tô legalzão hoje, como é que você tá? não tô muito bom hoje, não e ainda fala assim, tô legalzão não. Não, eu não digo para que nós sejamos super e super humans, né? Supermulheres, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós estamos na presença daquele que nós falamos tudo posso naquele que me fortalece. Ah, tá difícil, mas ele me fortaleceu. Ele me fortalece. Parece que a vida, irmãos, tem hora que a vida parece que é uma prensa Que está nos esmagando de tantas tensões, tantas coisas, tantas coisas Mas é nessa tensão é que nós profetizamos para nós mesmos, Senhor Eu preciso de Ti, eu confio no Senhor Porque a vida quer sempre nos jogar numa situação de lixo Sabe, o, 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 o Satanás ele tem o desejo de nos transformar em sucatas Sucatas desprezíveis, sucatas que não servem para mais nada Como esse odre antigo, como essa roupa antiga E a gente vai remendando as coisas, é isso que Deus não quer que a gente seja nós precisamos nos revestir da graça do Senhor. Nós precisamos nos revestir daquilo que o diabo não quer, que a gente se revista. O que, que é? Da esperança, irmãos. Porque eu não estou falando que tudo vai dar certo e vai ser amanhã, vai ser tudo diferente. E vai ser, opa, amanhã, ó, tudo ó, ok. Não! Amanhã pode ter os mesmos problemas. Mas se você se reveste da presença de Deus. Você começa a encarar esses problemas com uma ótica diferenciada. Daqui a pouco, quando a gente vai ver, olha, essas coisas não me derrubam mais. Eu vou parar de ficar nos altos e baixos. Eu vou parar de ficar, oh, hoje eu não estou legal. Nem é paz do Senhor só se for para você, né? Paz do Senhor, irmão, só se for para você, né? E não é. Não é. Nós, estamos, nós, nós, nós fomos revestidos... De uma, nova, de uma nova presença. A Bíblia diz que nós somos o que? Nova criaturas. Por que? Nova criatura porque? porque nós entendemos que as coisas que eram de um passado vai ficar lá. E tudo na nossa vida vai se fazer o que? Novo. Isso é muito importante. Aí é preciso que nós tenhamos disposição, irmãos. Para a gente lançar para muito longe. As alianças que nós fazemos através da nossa mente, com as coisas antigas e desgastadas ao longo da nossa existência. É preciso que a gente quebre esse pacto, que a gente acaba fazendo pacto com, com as coisas. A gente faz pacto com besteira, a gente faz pacto com mimimi, a gente faz pacto com coisinha idiota, que não leva a gente para nada. Que nunca vão levar a gente para nada, irmãos. Quando a gente fala de, dessas coisas de mimizinho, de coisinhas pequenas, eu, eu, eu não vou dizer e nem me atrevo a dizer que por isso você pode ir para o inferno. Mas eu vou ser sincero, uma coisa eu garanto, irmãos: quem se atrela a isso vai ficando para trás, vai ficando para trás. E o Wagner tá de óculos igual o meu hoje, não sei não, né? E é verdade, irmãos. Tem gente que coloca umas coisas na cabeça que não faz sentido. E você sabe, irmãos, como pastor dessa igreja, eu vou, vou dizer assim para você, eu não me amarro nisso, não. Eu não dou like para isso, não, irmãos. Nem fico curtindo essas coisas também, não. Porque eu acho que a gente está na hora de ser maduro. Sabe, irmãos, quando, a gente, quando você achar que a pastora não está muito... Sei lá o que a pastora. Primeiro que você não sabe... De nada da vida da sua pastora e outra, dobra o seu joelho, vai orar para o pessoal de Petrópolis, lá que tem gente enterrada, até tem muito mais que 200 pessoas enterradas lá. orar para consolar essas almas, já que a gente, porque nós precisamos nos mover, irmãos, em compaixão com as pessoas, nós precisamos nos mover numa dimensão, menos essa dimensão que está interrompendo a nossa conexão com Deus. Essa, 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 essas coisas pequenas, miúdas, mas que vão tirando a gente da presença de Deus, quando a gente está tá preocupado com, puxa vida, o pastor não está usando gravata, aí o pastor, todo mundo do Brasil usa gravata e ele não usa, enquanto você está se preocupando com isso, existem vidas que estão tá precisando da sua oração, sabe, acho tão medíocre, tão pequeno, tão abaixo da média esse tipo de coisa, eu não vou ser sincero é verdade, mas eu não curto esse negócio não ah, pastor, eu não sei isso, eu não sei, mas gente tanta coisa para a gente se preocupar, nós estamos querendo ver se a gente consegue comprar isso aqui a gente está pensando em ver um como é que fala? Um lugar que seja prático para os irmãos que moram aqui perto. Fica preocupado assim, sabe, oh Bia? Porque se a gente arrumar do outro lado, será que a Bia vai? Será que a irmã Isabel? Eu estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com os besterol, com essas coisinhas miúdas que não acrescentam nada. Então, é, irmãos, é essa dimensão, é essa dimensão que apodrece a gente. Sabe, enquanto... Uma coisa está assim, a outra está assim. Essas coisas são coisas assim miúdas. São coisas que não vão levar a gente a nada. Que sabe, é isso que Jesus está falando. Olha, não se põe vinho novo, em outros velho. Sabe, não adianta colocar a presença de Deus quando a nossa mente ainda é rasteira. O apóstolo Paulo fala assim, olha, pensai nas coisas do Alto. O apóstolo Paulo está falando assim, enquanto muita gente pensava em um monte de coisa, Jesus Cristo estava pensando assim, não, eu vou para a cruz, porque um dia vai ter um pessoal no recanto Mônica que vai precisar da salvação. É verdade, está então, um dia Jesus foi para a cruz Porque ele sabia que estaria o Evandro Que estaria o irmão José Estaria a irmã Vanessa Estaria cada um dos irmãos aqui Irmão Gilson, irmã Lília, o Abner A Gabriela, o Fagno A Bia, o irmão Flávio A irmã Isabel A Bete, a irmã Fran A, a Marilza E o Getúlio, nós estaríamos aqui precisando da misericórdia dEle, ele não está interessado em ah, quem fez isso, quem fez aquilo, porque falaram isso, porque falaram aquilo. Isso, irmãos, é coisa que não serve para absolutamente nada. Isso é odre antigo que está se abastecendo de fio novo. O que, que vai? Eu recebo a oração, mas ela não fica em mim. Eu recebo a palavra profética, mas ela não fica em mim. Porque ele fala, o, o, o que, que acontece com esse odre velho? Ele se rompe, a presença de Deus vai embora é isso que a gente precisa, por quê? porque não estamos ligados com aquilo que realmente interessa compatibilidade o vinho é novo o odre também é novo a palavra de Deus no meu coração é nova no entanto eu também me renovo a palavra de Deus diz que nós nos renovamos a palavra de Deus renova a cada manhã e isso tem que acontecer em nós Sabe, Ricardo, a cada dia que você vem na igreja, a Palavra de Deus está te renovando. Você talvez não está percebendo, mas a cada dia Deus está falando com você. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Não é porque eu quero, é porque Ele quer, da forma como Ele quer. Por quê? Porque é isso, irmãos. Sabe, ter coisas novas, participar do novo de Jesus é o que? É renunciar, é acabar com esse pacto que nós fazemos, é romper com os laços que a gente tem com as coisas passadas. Ah, eu não vou na igreja porque lá na assembleia, não sei da onde o pastor falou isso comigo, não sei o quê. Eu nem vou mais na igreja, então se eu for na igreja, eu só fico só no banco. Eu não quero nem saber porque mas qual é o laço que eu que a pastora tem, que essa igreja tem com algo que aconteceu lá no passado? Qual é a relação que nós não temos? Então abraçar relações passadas, ah, o um pastor me maltratou, não sei como mas aí qual é a real agora? O que, que está acontecendo agora? Estamos ministrando a palavra de Deus. Na medida do possível, estamos nos relacionando em amor. E o que, que acontece? Nós precisamos, então, mudar o nosso posicionamento, nos revestir da novidade de Deus na nossa vida. Sabe, é de novidade em novidade, de dia em dia na presença de Deus. Portanto, nós também pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está, nos está o quê? proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aí. Ah. Tantas coisas acusaram. Tantas coisas acusaram o seu Jesus. Mas ele tinha uma proposta. Eu acho que é isso que nós precisamos aprender dentro da igreja, irmãos. A igreja, a instituição, muitas das vezes falha. Mas Jesus nunca falhou e nunca vai falhar. Se nós ficarmos olhando para a instituição e nós nos envenenarmos com a instituição, não estaremos nem aqui, nem em outra igreja, e nem em outra igreja. Nós seremos aquelas pessoas que muitos de nós, muito de nós, nós conhecemos que igreja, eu estou na 25ª já, tomar um pastor é meio esquisito, ainda fala assim, e não vai nunca, porque Porque ele não olha para a cruz, ele não toma esse segmento, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, sabe, eu, 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 eu ficava embaraçado com esse negócio, de escândalos de igreja, eu ficava embaraçado com pastores que faziam isso, faziam aquilo, até o dia que o eclesiástico lá falou: olha, cada um de nós vai prestar conta da nossa obra, que sejam as que estão visíveis e as invisíveis, as ocultas ou as não ocultas, né? Porque cada um de nós vai prestar conta para Deus. E você acha, quem, para quem esse tipo de gente vai prestar conta? Para Deus, irmãos Então é muito individual Essa questão da prestação de contas é individual A minha vida fala para todo mundo A nossa vida fala para todo mundo Você é uma pregação Nós somos uma pregação Mas no nosso interior Nessa intimidade, meus irmãos Aí é com Deus Por isso que não faz sentido Estarmos na presença de Deus e, e, e vivemos nessa inconstância. Não faz sentido. A gente tem que buscar a Deus. Se fortalecer. Tem coisa que é mesmo. Tem coisa que a gente leva de vez em quando. Você leva umas pauladinhas. Mas aí você fica firme. Fica firme. Se nós não olharmos para Cristo, irmão. E a gente precisa disso. Nós precisamos. Por isso que a nossa base. A nossa base não é a opinião dos irmãos. Eu estou falando assim, quando a gente procura a opinião do outro. Porque muitas das vezes você vai ouvir alguma coisa que talvez fomente o mal no seu interior. Você viu, Marilza? Você viu irmão do é. Aí a mariusa vai falar, é, eu vi, tudo. Pronto. Aí era o que eu queria. Aí parece aqueles pec man, né? Alimentando só de coisa ruim. Né? E é verdade, mas por que que eu me alimentei? Porque já foi dado o primeiro alimento. Daqui a pouco vem o segundo alimento. E aí, daqui a pouco a gente vai que sabe o que que acontece? A gente está fora da igreja. Ou então a gente está muito rebelde dentro da igreja. Irmãos, que essa palavra cai no nosso coração como um, sina um sinal, o um sinal das coisas. E eu sempre digo a gente, irmãos, se se a gente não pondera, se a gente não faz uma análise daquilo que a gente ouve, a gente comete o pecado da ingratidão. Comete o pecado da ingratidão se a gente não olha para quem está falando, de quem, como é que é, porque, mesmo porque, irmãos, as informações, tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito ao ministério, entregue nas mãos do Senhor. Como eu disse, eu não, não brinco não, esse lugar aqui é do Senhor, esse lugar não é meu. Esse lugar é de Deus. Então nós precisamos corrigir os nossos caminhos habituais. Sabe, se isso é um hábito, se está bem hoje é uma coisa, e está mal amanhã, e está depois bem, hoje eu estou espiritual, amanhã eu estou bem carnal, e começa nesse... A gente precisa mudar o hábito, o Senhor me ensina a caminhar na Tua presença. Que eu posso enxergar as coisas, porque a Bíblia diz que quem é carnal não consegue discernir o que é espiritual, mas quem é espiritual consegue entender o que é espiritual. E tem coisas que a gente percebe, irmãos, em nós, porque é uma alta análise. Tem coisas que a gente olha em nós, isso é muito carne, chega até que tá cheio de sangue, é muito carne. E tem coisas em nós que a gente fala, não, isso é do Espírito Santo que está em mim. É do Espírito Santo que está falando em mim Desse Espírito Santo que não quer me abandonar Porque, porque eu não sou odre velho eu sou, eu, não sou, eu sou um odre novo Recebendo o vinho novo de Deus Sabe? É isso que a gente precisa entender Corrigir os nossos caminhos habituais Corrigir a forma como a gente Acha que é cristão Que é crente Pede para Deus Deus me ensina Deus me ensina, porque muitas vezes a gente pensa, não, estou no caminho certo, mas porque a gente está pensando, conforme a nossa mente, às vezes a gente joga pessoas no inferno, pelo excesso de crentismo, crentismo crônico, não, ó, Ricardo, essa, essa sua máscara preta do inferno, hein? e eu estou com a máscara preta, vamos dizer assim, e eu estou falando daquilo que está refletindo, porque é a mesma coisa, então a gente tem que mudar com, esse, com hábitos que não são necessários para uma vida inteira, em Deus, e é interessante em Hebreus 12, 11, porque ministrando uma palavra dessa, eu até fiz questão de. de... abram lá, Hebreus capítulo 12, versículo 11, tem é um trecho interessante. Porque às vezes o pastor falando assim, ninguém gosta, ninguém gosta, Pô, você está pegando meu pé, aí lá em Hebreus 12, 11. O escritor de Hebreus ele vai dizer uma coisa muito interessante. Hebreus 12, 11. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria. E é verdade. Quem é que gosta de ser chamado de atenção? Quem é que gosta? Olha que a Bíblia a Bíblia ela é formidável, Ricardo. Ela ensina tudo. Ele está falando aqui, ó. na verdade, Abelio, Nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. O oh, pastor me corrigiu, estou feliz. hein? Mentira, ninguém gosta disso. Mas aí veja a outra parte. Mas, é, nem motivo de alegria, mas de tristeza. Quer dizer, estou chateado porque está chateado. O pastor chamou minha atenção. Aí veja lá, contudo, depois produz um fruto, um fruto o quê? pacífico de justiça no que... Por ela tem sido exercitado Olha que coisa linda Então, irmãos, é, é isso Às vezes ah, O pastor pegou no meu pé, está pegando no meu pé Está falando não sei o que então... Irmãos, se essa palavra Não colocar para nós, em nós No nosso coração, para todos nós Porque falar comigo também Um produto pacífico Algo de paz Por quê? Porque é para o nosso crescimento a Palavra de Deus nunca nos diminui. O problema é como ela nos encontra. É simples assim. A Palavra nunca é destruidora, não. O problema é como ela nos encontra e como nós a aceitamos. Essa é a grande verdade. Se ela nos encontra, na presença de Deus, a palavra de Deus vai acrescentar mais Deus na nossa vida, se ela nos encontra em pecado ela vai nos jogar no inferno? Não ela não vai nos jogar no inferno pelo contrário absorvendo essa palavra eu, o quê? eu vou me atentar com, puxa vida, eu estou no caminho errado e nem percebi eu vou voltar para o meu Senhor essa é uma verdade da Bíblia, isso, é isso que ele está querendo dizer, olha, tem, não é alegre mesmo, não tem alegria em ser advertido, mas espera aí, se o meu coração está em Cristo, a Bíblia diz que nova, nova criatura nós somos, quando a palavra do próprio Deus nos adverte de um lugar, de um terreno estranho que nós estávamos, né? e aí eu vou usar o, tre o trecho do, do, de domingo, e aí, limpe a, a sandália bata a poeira dos seus pés e venha para o lugar de paz e de amor do Senhor sabe, nós precisamos entender isso então a correção no momento presente tem essa conotação triste, o pastor está chamando a atenção, puxa vida, mas por que está que falando assim, não sei o que não, mas espera aí, reflita sobre isso é como eu falei, irmãos qual um ser humano de uma sanidade qual ser humano que tem um raciocínio perfeito sairia de Arujá numa quarta-feira depois de ter caído uma chuva que caiu para expulsar todo mundo da igreja, irmão Zé? Então, por isso que eu digo a gente tem que pensar sobre o que a gente ouve e por que que está sendo dito. Nós todo momento nós, nós precisamos medir o que estamos ouvindo valorizar Sabe, atribuir valores, mas valores novos É como nós estamos lendo Olha, a minha vida é outra e nova Então coisas novas vêm E muitas das vezes as novidades mexem com a gente E não existe nada mais é, nesse mundo que mexa com o nosso interior Do que as verdades bíblicas A palavra de Deus que confronta a minha existência e a sua existência o Natão vai lá e fala, olha, tinha um rei que fez isso, fez aquilo, falando com o Davi. E o Davi, para dizer que é bonitão e o justiceiro, puxa da espada. Eu vou matar esse homem. Aí o profeta Natão vai falar, cara, esse homem é você, rapaz. E muitas das vezes a palavra de Deus ela tem essa conotação. A gente se levanta para fazer uma, para dar uma ideia de que está justo, está tudo certinho, tá, tá, mas essa pessoa, nós sabemos... Que é, Deus está falando com cada um de nós e qual é a, a grandeza diante de uma situação dessa é olhar para dentro de cada um de nós e se revestir da presença de Deus a cada dia buscar mais Deus sabe sair desses hábitos desnecessários e sabe diante dessa interioridade que muitas das vezes corrompida a, 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 essa, esse interior, esses pensamentos muitas das vezes que, que corrompe o que que é, o que que eu estou querendo dizer a pessoa está na presença de Deus mas por causa do passado, por causa de uma história que aconteceu, por causa de alguém que falou alguma coisa na igreja lá em 2001 aí ainda não consegue mais caminhar com Deus sabe, porque o outro ele furou, o Espírito Santo vem, mas vaza é, é aquele negócio, eu estou na igreja só alegria, glória a Deus tal quando eu saio daqui pra fora eu falo, o oh, 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 é o seguinte ó. sei não, mas lá ele está furando a gente lá no louvor e tal entendeu e isso irmãos, é é a entrada do Espírito Santo como vinho nesse outro velho, nessa pessoa que não quer absorver, nessa pessoa que não quer a permanência do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos que mudar é, é, a, a essa capacidade de armazenar dentro de nós coisas que não agregam absolutamente nada de bom para a nossa vida. Como eu disse, na igreja, é muito comum isso acontecer mas aí eu pergunto essas pessoas vão para o inferno? não, não vou dizer isso não tem esse peso mas vão ficando para trás e o caminho vai indo e a gente vai caminhando as pessoas vão ficando para trás vão ficando para trás, infelizmente e quando a proposta dessa igreja, a proposta de todos nós que cada um cresça na graça, no conhecimento sabe que nós possamos nos reunir que nós possamos ter a mesa, né, nos reunir numa mesa e podemos falar do amor de Deus com grandeza, Aleluia. com experiências, sabe? Eu falo que não, todos nós, independente do, do, do da, da idade, independente, mas a igreja está ensinando que cada um de nós precisa crescer. Isso é ser outro oh, novo e vinho novo. Sabe isso? É roupa é, é roupa que não apodrece, sabe? É roupa que não tem remendo. Porque não existe coisa melhor do que termos uma cabeça sadia, uma mente nova, irmão. Nós precisamos virar a chave. Como é que eu faço isso? Leia a palavra do Senhor, leia, releia, leia de novo, olha isso aqui. Irmãos, eu vou um, dar um, um pequeno testemunho para vocês. Eu estou fazendo um, um, um trabalho em casa, estou estudando em casa uns Negócios lá de VB, aí o que, que acontece? É então, umas programações, então tá fazendo lá, tá, vai, dá certo, da tá, hora tá, que não dá certo, aí eu vou fazendo lá eu, eu, e não dá certo. Eu falei com o irmão José: ó, tem um negócio lá, tá difícil pra fazer, rapaz. Aí, eu... aí daqui a pouco, irmão, você vai lá e olha a linha de comando, como é que faz, é uma vírgula, você não executa. Dois pontos você não executa É Qualquer coisa que você Simples, um ponto Não executa o comando Irmãos, é a mesma coisa Irmãos, na vida comum, na vida Na igreja Detalhes pequenos vão te Deixando para trás Coisas minúsculas vão te Deixando para trás, as raposinhas Da palavra de Deus vão no... E aí a gente vai se tornando O que? O outro velho com vinho novo, porque todos os domingos, todas as quartas, todas as terças, é derramado vinho novo na nossa vida, mas nós estamos deixando escapar esse vinho, por quê? Porque esse odre é velho, ele não quer, ele não quer mudança, e nós precisamos... Gerar essa mudança, nós precisamos nos afastar das coisas antigas, de passado, de uma série de coisas. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também, senão vocês, também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente pois está separado para a destruição Deus no 726 a respeito de trazer coisas que não agregam valor para dentro da sua casa e para dentro do nosso coração diariamente, irmã Vanessa, se a gente deixar o nosso coração vir um depósito de coisa ruim e aí o que vai acontecer com o nosso coração? apodrecer e é isso que nós temos que aprender nessa noite Oi? separe a sua vida para Deus Sabe, seja um coração que... É, 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 a palavra de Deus, ela encontra abrigo. Na, 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 na parábola do semeador, ele está falando sobre isso. A semente é boa para todas as terras, por onde é semeada. Mas quem rejeita é a própria terra. Porque ele fala, ó, uma era, era árida e não veio... E, Aí tem várias passagens Uma era de pedra Veio as aves e pegou e levou a semente Quer dizer, muitas das vezes a palavra do Senhor é ministrada Mas ela é ministrada, cai no meu coração aqui dentro Lá fora, o diabo tem a capacidade de pegar Essa palavra do meu coração e tirar E eu falar, ah, Deus não existe mesmo não Está dando nada certo para mim Não, mas a palavra de Deus, ela fala, ela é boa O problema não é a palavra, irmãos o problema é o nosso coração que é esta terra que vai receber a semente é semelhante é muito semelhante essa passagem o outro tem que estar o quê? novo porque é derramado sobre nós toda vez, todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor é derramado sobre nós o que? vinho e vinho novo o melhor vinho é isso que nós devemos entender. A prática da obediência é que nos aproxima das novas expectativas. Obedecer a Deus nos aproxima de uma expectativa boa. Devolva-me a alegria da tua salvação. É o que o salmista diz no capítulo 51. No salmo 51, versículo 12. Ele fala, devolva-me o que A alegria da tua salvação. O Davi entende que sem Deus... Não tem alegria, irmãos, nem salvo nós somos, e ele ainda diz: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quer dizer, quando eu entendo que a obediência me aproxima de Deus, eu entendo também que a alegria da salvação também está comigo. Então, o que, que o mundo nos oferece nos dias de hoje? Não oferece absolutamente nada, porque a gente não pode é dar ouvido para as coisas do mundo. Porque o mundo só traz para nós distorção da Palavra de Deus, distorção dos valores da vida, distorção dos valores familiares, distorção do que é realmente ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. E a Bíblia diz assim, não se amode ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É numa mudança de mente numa é mudança de mente peça assim, Deus eu, eu, qual é o que tem sido a minha vida é uma verdade, mas eu não estou falando você estou falando nós vamos orar nesta noite Senhor. o que tem sido a minha vida a respeito desse vinho derramado em mim eu tenho parado, esse vinho tem parado em mim tem sido abundante em mim ou ele tem escapado porque eu não passo de um odre antigo que fica amarrado em coisas antigas. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, olha que coisa linda, que se corrompe por desejo, desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Nós falamos que quando nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos, e aqui ele diz assim, que quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a desfazer-se deste velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade provenientes da verdade, isso está em Efésios 4, 22 e 24 quer dizer, é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento para nós é, 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 é terminarmos essa, essa ministração muitas das vezes diante de tantas coisas que acontecem, a gente ainda acaba ficando desanimado mas Deus nos ensina, em 2 Coríntios 4, 16 porque é tanta pressão, é tanta pressão E nós precisamos fugir dessa pressão maligna E buscar refúgio em Deus Porque como eu falei, a vida tem hora que parece uma prensa Que vai prensando, e você não está aguentando mais E o melhor lugar, eu posso dizer com toda a convicção O melhor lugar para estarmos ainda é a igreja, irmãos é o melhor lugar para estarmos, é a igreja, não é pelo convívio, também pelo convívio lógico, pelo convívio social, pelo fato de estarmos aqui, de encontrarmos pessoas, isso também faz parte, faz muito bem, mas as pressões do mundo, elas são malignas, e aí a gente ouve palavras de Deus que vão tirando essas tensões, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, né, ter desgaste físico-mental durante a nossa existência, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles olha que coisa linda, quer dizer, tudo o que acontece em e o peso das coisas que estão acontecendo elas não são maiores do que Deus tem reservado para cada um de nós está produzindo em nós e está produzindo em você, isso que eu quis dizer cada um de nós, Deus está produzindo o que? Um, um, um momento de glória, uma glória eterna Ele está produzindo para nós a, a, a leveza de uma existência A leveza de estar Num momento tão crítico Mas eu acredito no meu Redentor Porque o meu Redentor o que? Vive Isso é acreditar em Deus Isso é Evangelho Isso é Palavra de Deus Então que nós possamos, irmãos Nos revestir dessa presença De Deus E desfazer Das coisas que não fazem dessa existência, algo natural e existencial em nós. Não é porque nós queremos que a presença de Deus está em nós, assim, não é aquela coisa, olha, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Não é falando que temos a presença de Deus, mas é agindo que atraímos a presença de Deus, produzindo coisas que agradam a Deus, é que temos a presença de Deus. Não é por falar. Falar até papagaio fala, mas é por produzir coisas que a oração está conectada, produzir aquilo que quando nós dobramos os nossos joelhos, a gente tem conexão, produzir aquilo que quando a gente pede para Deus, nós também entendemos que semelhante a Jesus Cristo, nós sabemos, Senhor eu quero tanto isso, mas que seja feito o que? Isso é coisa digna Isso é precioso Isso é precioso Se cada um de nós aqui dessa igreja O pouco que nós estamos aqui nessa noite Absorver esta palavra de hoje Com toda integridade Eu tenho certeza que faremos A diferença muito grande na nossa casa No nosso convívio Sabe irmão, a gente tem que parar de ser odre velho A gente tem que parar de ser crente Meia pataca nós precisamos ser crentes de verdade. Né? E eu não estou falando para você sair voando aí para não. Sabe, irmãos, é natural. A Bíblia ensina. O próprio Cristo fala, olha, você pode irar. Mas cuidado para não pecar nessa ira. O que, que Cristo está querendo dizer? Não, de repente, você não gostou de uma coisa. Você não é obrigado a gostar de nada porque você é crente. Você não é obrigado... Olha, pastor... O senhor está transformado mesmo. Por quê? Eu vou falar, né? O senhor não gostava de leite, agora o senhor gosta. Você não é produto escrito não, mano. Entendeu? Isso não tem nada a ver, porque eu quero dizer que às vezes a gente acha. Não, tem coisas que são naturais na nossa vida. Tem coisas que a gente não gosta, mas a gente não precisa odiar as coisas que a gente não gosta. Porque o ódio já é uma produção maligna. Sabe, a Bíblia fala que a gente precisa suportar um outro. Esse suporte é dar suporte, é ajudar, mas não necessariamente, sabe, a, a, nós não precisamos trazer o nome de ninguém para cá para Deus matar também, não. Nós devemos entregar em oração que justiça seja feita. É isso que é estar na presença de Deus. E atrair a presença de Deus é um ser humano comum, mas que sabe o que Deus quer, a proposta de Deus... E o que nós representamos, o quanto falamos do amor lá na cruz. Amém ou não amém? amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus coloque no nosso coração o um desejo cada vez maior de agradar a Ele através da nossa vida. Amém? Né?